0: ¿Cómo medimos el éxito? ¿Qué entendemos por ganar? ¿Qué es lo que nos hace realmente sobresalir? ¿O acaso es importante sobresalir? ¿Y si es importante, cómo lograrlo? Estas interrogantes nos llegan una y otra vez cuando estamos en esa búsqueda de satisfacción, de sentirnos aprobados por los demás y como consecuencia de nosotros mismos. Cuando la verdad es que la consecuencia debería ser ser aprobados por los demás a causa de nuestra aprobación. Hoy, en Cambiando mi Vida, no te compares, eres único. Episodio 26. Quédate. Hola, te habla Dianora Delgado actualidad, consejos que te mantendrán informado y pondrán tu mente a pensar. Acompáñame en esta aventura mágica en la cual tanto tú como yo nos haremos compañía cambiando mi vida. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este tu podcast cambiando mi vida. Hoy es 15 de julio del 2020. Sí, señores, ya estamos a julio, en el mes de julio, en el mes 7 de este año que va volando. Y bueno, imagínense tantas cosas que están pasando, que han pasado. De verdad que julio no ha sido un mes nada fácil y el 2020 mucho menos ha sido un año muy fácil. Pero gracias a Dios hoy nos despertamos, hoy estamos vivos, hoy abrimos los ojos y eso es una forma maravillosa de de que Dios nos demuestre que nos ama inmensamente. Los que creemos en Dios y los que bueno no creen en Dios o creen en el universo o en otra cosa, pues definitivamente el agradecimiento es parte de, de nuestra existencia y tenemos que hacerlo. Tenemos que agradecer a la Deidad a la cual nosotros creamos. En mi caso, yo le agradezco infinitamente a Dios la bendición de estar viva, de estar aquí con ustedes, hablándoles una vez más. Y bueno, primero que nada tengo que disculparme porque esta semana no pude llevar a cabo el episodio 26 el día martes para mi gente de Patreon y que iba a salir el día miércoles. Entonces, bueno, estamos grabando hoy para toda mi gente porque este programa va a salir hoy, eh, si Dios quiere, perdón, mañana, mañana jueves para mi gente de, de Patreon y el viernes para mi gente... Eh, de las, del resto de las plataformas y vamos a estar eh, con todos ustedes una vez más en este episodio de hoy que se llama no te compares eres único y bueno quiero decirles que eh, el episodio este tenía que ser transmitido hoy para toda la gente eh, pero no lo pude llevar a cabo porque bueno estoy en otras actividades trabajando fuertemente con mis redes sociales para verle en algún momento, como decimos los venezolanos, el queso a la tostada, para poder este, finalmente eh, ver que estos esfuerzos que, que hago con mucho amor, con mucho cariño y con mucha pasión, pues rindan sus frutos y para eso, bueno, necesito el apoyo de todas las personas que me escuchan, de todas las personas que me ven, de todos mis seguidores, mis suscriptores, de las personas que tengo contactadas eh, por mis redes sociales de forma desde hace mucho tiempo, eh, para que me sigan, compartan todo mi contenido, todo lo que los contenidos que doy en mis redes sociales. Eh, por ejemplo, en mi canal de YouTube, Dianora Delgado Hashtag Las Canas, es muy importante que se suscriban al canal que le den like, que compartan, que comenten, que compartan en sus redes sociales para que sus contactos puedan verlo. Y de esta manera, eh, pues de esta manera también tengan la oportunidad de ver mi contenido, de suscribirse a mi canal, que es tan importante para empezar a monetizar, porque de esta forma trabajan las redes sociales. Eh, y es muy importante que bueno, que ustedes entiendan que el apoyo de, de, de las personas que se suscriben es eso, suscribirse, no tienen que, que, que pagar nada, es totalmente gratis. Igualmente los invito a que me sigan en Instagram y ahora aparezco como eh, Todos Sobre Canas. Igualmente estoy en Facebook, en, la, en mi página de Facebook Todos Sobre Canas y en un grupo que también lleva el mismo nombre de, de la página Todos Sobre Canas, síganme por Facebook. Eh, y de verdad que se los agradeceré enormemente. También aparezco en Pinterest. De todas maneras, todos los links de mis redes sociales aparecen en la descripción de este espacio donde ustedes tengan la oportunidad de verlo, de escucharlo, perdón, bien sea en Patreon, bien sea en Anchor, en, en Apple Podcasts en Google Podcasts en Spotify, en cualquiera de, de esas plataformas auditivas donde ustedes tengan la oportunidad de escuchar este podcast. Ayudan a aparecer en los links de la descripción todos los, eh, todos los links perdón, de mis redes sociales donde pueden encontrarme. De verdad que muchísimas gracias a las personas que hasta ahora me siguen en las redes sociales y se han suscrito a, al canal. Eh, de verdad que valoro muchísimo ese apoyo porque es la forma en la que yo puedo sentirme más motivada para seguir creando contenido y de, de todas maneras también voy a empezar a monetizar en YouTube Cosa que sé que mucha gente que entiende el hecho de que una persona eh, esté fuera de su país, pues tiene que y se ve en la necesidad de ayudar a las personas que están en nuestros países de origen. Y en mi caso, en Venezuela, que todos eh, sean venezolanos o no, ya conocen un poco la situación por la cual estamos pasando. Y más en estos momentos de pandemia, en estos momentos donde no solamente Venezuela, sino todos los países del mundo y... Parece loco, parece extraño, pero Estados Unidos, yo no sé si es que es el, el país donde eh, hemos sido más sinceros en el hecho de, de entender esta pandemia y de lo que realmente representa, de la situación por la que estamos pasando y donde no se, no se ocultan las cifras, eh, pues lamentablemente estamos viendo cómo el repunte del COVID-19 está haciendo estragos. Pero también es importante añadir, que esta situación, sí, ha habido, han habido una serie de, como dice, como la serie de Netflix, una, una serie de errores, ¿verdad? Eh, y de errores desafortunados que han llevado a cabo esta, esta, esta situación que estamos enfrentando con respecto a la pandemia, la cual... Está incontrolable, incontrolable y se ha desatado, haciendo que las cifras récord sean realmente alarmantes y muy preocupantes. Aún así, el mundo gira, como dice la canción de Montaner, y el mundo gira y continúa. Y, y mucha gente sigue muriendo, mucha gente sigue enfermando, mucha gente sigue eh, sin entender la gravedad de esta situación, sin entender que al no cuidarse... Eh, Asimismo, menos va a poder cuidar a las personas que están a su alrededor, a sus seres más queridos, a las personas que están a su alrededor, sean o no queridas. Y estamos propagando de alguna u otra manera el virus, porque recuerden que este virus muchísimas veces y en muchísimas oportunidades no tiene, eh, pues no tiene síntomas, así que es un deber de todos cuidarnos y cuidar a las personas que están a nuestro alrededor. Eh, bueno... Imagínense, una vez dicho esto, creo que no, no sé, siempre he olvidado presentarme como si ustedes me conocieran de toda la vida, pero es que yo siento que los conozco de toda la vida. Mi nombre es Dianora Delgado y bueno, me pueden encontrar aquí y en todos los links de mis redes sociales que aparecen en la descripción de este espacio. Eh, y como les mencioné al principio, sí, hoy vamos a hablar de no te compares, eres único. Y yo pienso que esto nos pasa a todos en algún momento cuando eh, estamos en ese proceso de querer alcanzar cosas, de lograr eh, y cuando nos hacemos tantas expectativas con respecto a algo que queramos emprender, bien sea un negocio, bien sea un nuevo proyecto de vida, lo que sea que nosotros queramos emprender, ¿verdad? Porque todos en realidad somos emprendedores de alguna u otra forma, pero todo eh, lo más importante es ese ánimo que le, que le pongamos a la situación. Eh, esto tiene mucho que ver con el episodio número 25, donde hablábamos de perdiendo también se gana. Eh, y es lo arraigado que está en nosotros el, el concepto de triunfo, el concepto de ganar, el concepto de éxito. Y muchas veces en esa comparación que nosotros hacemos de nosotros como personas con otras personas que han logrado cosas que nosotros muchas veces no vamos a lograr nunca, no hemos logrado. Y estamos tratando de lograrlas y se nos hace tan difícil y cuesta arriba. Créanme, todos hemos pasado por eso. Algunos estamos pasando por esa situación porque nos hemos planteado las metas desde el punto de vista del éxito de otras personas. Y eso definitivamente nos va a causar una gran decepción. Eh, porque obviamente todos estamos en esta carrera por querer lograr nuestros objetivos y, y no nos damos cuenta que estamos poniendo todas nuestras fuerzas y nuestras, nuestros ánimos en lograr metas porque creemos que de esa manera vamos a ser felices cuando la verdad es que la felicidad no debe depender de lograr un objetivo ni siquiera de una persona sino que la felicidad debería estar dentro de nosotros mismas como personas, como seres humanos y no tener que buscarla en algo que nos condicione a ser felices no, te, no tenemos que poner una condición a ser feliz y esto es algo que es un concepto que yo eh, no entendía hace mucho tiempo, y, 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 y yo puedo entenderlo porque como madre, como, como padres en general, nosotros somos, podemos decir es que yo soy feliz cuando mi hijo es feliz, y la verdad es que no es así, la verdad es que tenemos que entender que somos eh, muy individuales en ese aspecto, aunque siempre lo digo, somos seres sociales, y siempre de alguna u otra forma nos vamos a dejar, eh, va, va a tener influencia lo que otras personas digan porque somos seres sociales, pero también es cierto que somos únicos e irrepetibles, que cada uno formamos un, un universo muy individual, el cual eh, entendemos que tenemos que entender que no, nuestra vida, nuestra felicidad no depende de otra persona, ni siquiera del hecho de una persona a la que nosotros amemos inmensamente, sino de nosotros, de nosotros mismos como personas. Eh, mi felicidad no puede depender eh, solamente el hecho de que mis hijos estén bien y saludables alimentados y felices porque eh, la verdad es que son mis hijos, no soy yo y esto parece ilógico porque culturalmente nos han enseñado y culturalmente todos tenemos eso arraigado de que si nuestros hijos no consiguen la felicidad pues por ende nosotros tampoco la vamos a conseguir y no necesariamente es así, no hay nada que te, que te obligue a, a, a ser así porque yo siempre lo cuento porque es algo que me tocó muy de cerca. Eh, yo soy, yo tengo eh, tres hermanos varones, uno de ellos falleció, creo que se los he comentado hace mucho tiempo. Eh, en y murió muy joven, y era el menor de mis hermanos. Y mi madre, eh, una mujer muy fuerte, tuvo que entender y comprender que, que su vida, aunque con esa, esa herida eh, emocional eh, que estaba allí, que, que hoy en día es una cicatriz que queda marcada en el corazón de las personas cuando tienen una pérdida de este tipo. Pero esto no, no quiere decir que la persona más nunca vaya a ser feliz. Eh, porque es importante entender que nuestra felicidad y nuestra vida nunca va a depender de la vida y la felicidad de otras personas, independientemente de que sean las personas más importantes para nosotros. Nosotros tenemos que entender que es así. Por lo tanto, no podemos eh, comparar Comparar nuestra vida con la vida de otras personas, mucho menos con personas ajenas a nosotros, mucho menos con un compañero de trabajo, mucho menos con la, con, con la vida de la vecina, con la vida del vecino, con la vida de, de, de alguien que conozco, con la vida de alguien del colegio, porque nuestras vidas son únicas y son, son eh, somos únicos y además somos irrepetibles. Eh. Somos iguales en algún, en algún punto de vista, pero en otros somos totalmente distintos y eso está bien. Es muy importante que hoy en día entendamos y aprendamos a valorar y a respetar estas diferencias, que yo creo que es uno de los puntos eh, críticos por los cuales hay tantos problemas en esta sociedad, porque muchas veces no sabemos respetar las individualidades y los gustos de las demás personas. Eh, no, no podemos entender, no podemos compartir, no, no podemos respetar, creo que es lo más importante, los gustos eh, religiosos, eh, sexuales, de formas de crianza, de formas de ver la vida eh, de, de otras personas. Y entonces empezamos a criticar, empezamos a, a, a hacer chistes groseros eh, que son falta de respeto. Que a lo mejor, bueno, nosotros los, los venezolanos somos bastante, eh, bastante echadores de broma, como podemos decirnos nosotros mismos, pero cuando salimos al, alrededor del mundo podemos entender que hasta muchas veces está mal visto nuestro, nuestro sentido del humor porque muchas personas no están acostumbradas y hoy en día hay eso que llaman bullying, que nosotros en nuestra época le decíamos que era chaleco, chalequeo, ¿verdad? Pero lamentablemente, cuando uno, o, o, o no lamentablemente, sino que es cuestión de adaptación y es lo que siempre digo, que uno tiene que adaptarse a esos cambios de la vida, a esos cambios que nos ofrece el ritmo que llevamos, el hecho de que hayamos, muchos hayamos emigrado, eh, emigrado de nuestros países, pues eso, eso nos lleva a una serie de cambios las cuales tenemos que asumir y para aprender, para desarrollarnos, para, para eh, este eterno cambio que es la vida de por sí, ¿no? Y, y muchas veces, bueno, caemos en eso que se llama crítica o caemos en la comparación, en la frustración eh, de sentir hay tanta gente que salió de su país y lo ha logrado y yo no he logrado nada y eso eso nos hace caer en frustración. O, o esas personas que dicen, ¿por qué si los demás han conseguido el amor? Yo no he conseguido el amor, yo no he conseguido a, lo, a la mujer de mi vida. porque a mis panas sí les va bien? Y, ¿o ¿Por qué a mis amigas sí les va bien y sí consiguen el, 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 su hombre, su príncipe azul y yo no? Este, ¿Por qué si fulanito o fulanita se graduaron eh, y yo no me he podido graduar todavía? Yo creo que lo más importante es entender que para todo hay un plan en esta vida, de que para todo hay una, una como hay un dicho que dice que para cada roto hay un descosido Y yo realmente pienso que definitivamente muchas veces uno no, no debe empeñarse en querer controlar todo, porque cuando tú te empeñas en querer controlar, en ser una persona que todo lo quiere tener bajo control, Eres una persona que va a sufrir mucho. No vas a dejar que la vida fluya a su, a su, a, a su ritmo natural. Con esto no quiero decir que, que tienes que rendirte y, y echarte, como dicen, a, a dormir en los laureles y no poner de tu parte. Porque, bueno, Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Y, y es, es importante entender esto. Pero también es importante entender que tú no puedes tener todo bajo control. Que tú no puedes querer... Eh, eh, compararte con otra persona y querer hacer lo mismo de la otra persona para, para lograr sus objetivos primero, porque nadie te dice realmente cuál es el camino que debes recor recorrer, porque muchas veces a lo mejor no somos buenos echando el cuento, o simplemente decimos la parte bonita y obviamos los detalles que son imp importantes y muchas veces esto lo vemos en las redes sociales cuando muchas personas postean cosas maravillosas y que está bien, está muy bien que la gente lo haga porque... La gente no quiere primero entristecer a los otros con los detalles a lo mejor eh, sórdidos de su vida, ¿verdad? Y mucha gente cree que esa es completamente la realidad, cuando la realidad de la vida no son las redes sociales, la, las redes sociales es solamente una parte de la vida, a lo mejor su vida es parecida o a lo mejor es totalmente diferente a lo que vemos en las redes sociales, pero nunca las redes sociales muestran la verdad absoluta, como tampoco la verdad absoluta está de la boca de la persona que te la cuente, porque muchas veces para nosotros los detalles de su vida son tan importantes y esa persona lo está obviando así que por eso es que yo digo que nada es completamente cierto y nada es completamente mentira, entonces la única forma de progresar en la vida es siendo original y sin tener necesidad de competir con nadie, es siendo tú mismo. Este, esta frase la dijo JC Caballero. Y creo que es muy importante entender que somos individuales, no somos, eh, no podemos actuar totalmente. Eh, como los, las demás personas, porque definitivamente no somos iguales a las demás personas. Todos somos distintos. Y aunque esto suene una, una frase trillada, es una herramienta muy importante a la hora de querer cambiar tu vida y entender que si tú internalizas esto realmente como es, esto te va a evitar tanta frustración, tanta, eh, tanto el, el hecho de que, de que no te sientas mal porque no logras ciertas cosas, ¿verdad? Y fíjense que es una, una, una característica tan normal en los seres humanos. Las diferencias individuales son inherentes a nosotros como, como personas eh, y por eso somos únicos en nuestra, en, nuestra, en nuestra identidad. Nunca hay dos personas con huellas digitales iguales y, y aunque el ADN sea compatible, muchas, o sea, hay muchas diferencias. Por lo tanto, es una, es una realidad aceptar que no hay dos seres, dos personas completamente iguales. Eh, y, y eso es algo que, que tenemos que entender, no solamente en el hecho de parecernos, sino en el hecho de, de lo que producimos como persona, de lo que somos como persona. Eh, en, en esta sociedad, lamentablemente, se nos ha enseñado, así como lo mencionaba en el episodio 25, que sí, si, que, que, que hay que competir para todo, ¿verdad? Hay que, hay que hacer lo más lo mejor posible para superar al otro y, y que si no lo hacemos bien, pues somos unos perdedores. Y lamentablemente la competitividad está presente en muchos ámbitos, no solo en el deporte. Competimos para lograr un buen trabajo, para conseguir un ascenso, para tener más amigos o para, para eh, tener... Los mejores, eh, ser los mejores en el desempeño de alguna actividad continuamente y crean concursos, competiciones para crear eh, que somos mejores. El hecho de que tengamos más o menos seguidores, más o menos suscriptores, aunque muchas veces esto es importante, sobre todo en, en YouTube, cuando llegamos a mil suscriptores, es importante porque de esta manera empezamos a verle el fruto a nuestro trabajo, nos empezamos a sentir recompensados y las personas que dedicamos tiempo, por ejemplo, al hecho de dar y brindar un buen contenido, pues tenemos que vernos recompensados de alguna manera y, y cuando pasa el tiempo y no logramos esto, obviamente nos sentimos mal y, y caemos por, ejem por ejemplo, yo he caído en el error de compararme con personas que tienen un contenido parecido, similar eh, a mi canal de YouTube y yo digo, sinceramente yo me he esforzado tanto en hacer un buen contenido eh, eh, en hacer lo mejor posible y, y creo que yo debería tener más suscriptores que, que, que otros canales o por lo menos debería eh, estar eh, deberíamos estar en el mismo rango y, y eso de verdad que en algún momento me ha hecho mella y me, y me ha hecho sentir como estoy haciendo algo malo porque definitivamente algo está pasando pero realmente yo no sé lo que está pasando o lo que está haciendo o lo que estén haciendo... Si quieres participar en el episodio, espero que me dejes tu nota de voz eh, enviándome tus saludos, haciéndome un comentario acerca de lo que quieras escuchar o lo, alguna pregunta que tengas que hacerme a través del 1 más 832-398-5975. Recuerda, 1 más 832-398-5975. Es el WhatsApp de este podcast. Así que estaremos para ti y para servirte. Recuerda solo dejar notas de voz. Gracias una vez más. otros creadores de contenido para, para tener esa, esa capacidad de tener tantos suscriptores, ¿verdad? Yo no sé si esas personas anteriormente habían tenido otros canales, si hicieron migración de suscriptores, eh, si esas personas están pagando alguna compañía eh, para que les haga el trabajo online, que es muy válido ahorita, hoy en día, y sobre todo si son personas que tienen recursos para pagar agencias de, de publicidad y que le manejen las redes sociales por supuesto pero cuando es una persona como yo que es una ama de casa que lo hace manualmente que le dedica medio día todos los días de lunes a viernes al, al hecho de trabajar en las redes sociales es un trabajo de hormiguitas es un trabajo de que mamá tengo sed mamá quiero hacer esto y me tengo que levantar a hacer lo que estoy haciendo me pongo a ver todas esas situaciones y digo bueno está bien esto es el fruto de lo que yo he podido conseguir a pesar de que me esfuerzo tanto, a pesar de que. Y, y, y es un es un nivel de frustración, y creo que lo pueden escuchar en lo que estoy hablando, porque realmente es normal que nos sintamos a veces un poco frustrados. Y, y eso está bien, eso está bien porque nos permite ver en qué estamos fallando, nos permite entender que hay que cuidar los detalles, nos permite buscar. Eh, nos permite buscar este personas que estén en nuestra misma sintonía, ¿verdad? Eh, que, nos, que nos levanten el ánimo. Fíjate que Mark Twain decía, aléjate de la gente que trata de empequeñecer tus ambiciones. La gente pequeña siempre hace eso, pero la gente realmente grande te hace sentir que tú también puedes ser grande. Entonces, el llamado es para esas personas que, por ejemplo, como yo, trabajan con las redes sociales, que trabajan creando contenido. Hay que ponerle mucho empeño a todo, a todo lo que se haga en esta vida. Hay que ponerle ganas, corazón y vida a las cosas que uno hace. Eh, y hay que centrarse. Hay que, hay, no hay que dejarse desviar por, eh, por, eh, muchas veces por, por las cosas que te llegan a, a, a distraer de tu meta original. de Lo que yo quiero lograr es esto. Y muchas veces cuando te ven que estás encaminado a esa meta te van a llegar cosas que te van a querer distraer. Lo importante es mantenerse encaminado en ese, en ese, en ese camino, eh, valga la redundancia, y no distraerte. Pero también es importante entender que eh, no, debes, no debes desfallecer. Y que si desfalleces, porque van a haber momentos en que vas a sentirte desanimado y que te vas a sentir como que creo que lo que estoy haciendo no me está dando resultado, eh, creo que no sirvo para esto. Esas, esas voces saboteadoras que a veces vas a escuchar y que son muy normales que las, que las escuches, es importante entender que eh, están allí a lo mejor para hacerte sentir que tú no vales mucho, pero la verdad es que lo que quieren es hacerte que te rindas y lo que tú menos debes hacer es rendirte, debes salir adelante pese a que a veces pierdas la fe en ti mismo. Y es algo tan normal, es algo tan común que nos pasa a todos los que estamos emprendiendo. Por ejemplo, el hecho de que nosotros, eh, muchos de nosotros seamos inmigrantes, que estemos en otro país, que no le veamos el queso a la tostada, que muchas veces queramos este, lograr tantos objetivos, tener un mejor trabajo, porque decimos yo tengo las capacidades, yo soy una persona, yo era una persona profesional en mi país. Eh, y es importante bañarse también de humildad, entender que a lo mejor nos tocó y nos tocó a muchos, a muchos empezar desde cero, después que teníamos ya una vida hecha. Pero nosotros no podemos supeditar nuestra autoestima o las cosas que nosotros queramos conseguir y lograr solamente al hecho de que somos fulanito de tal y que tenemos un título, sino de nuestra valía como persona. De, nuestra, de nuestras capacidades de resiliencia, de salir adelante, de confiar en que vamos a, a, de una forma positiva, a ver estos contratiempos que se nos presentan muchas veces en el camino de, no, de nosotros querer conseguir esas metas y que nos van a desanimar, entender que, ok, entiendo. Es así como yo lo decía en, en, en uno de los videos, en el último video de mi canal de YouTube, donde estaba hablando con respecto... A lo, que era, a lo que era la autoestima de las mujeres que se dejan las canas, ¿verdad? Y estaba hablando, bueno, el, el tema, el, el, el video era sobre las canas y rizos, cómo te amanecen al día siguiente, sobre todo a las mujeres que tenemos el cabello ondulado y rizado, que, que, sí, que a la mañana siguiente nos levantamos así como las payasitas nifu ni fa. Bueno, los venezolanos me van a entender cuando yo hago referencia a las payasitas nifu ni fa que nos levantamos así con los cabellos todos espelucados. Y entonces estaba hablando sobre esto, ¿no? Sobre valorizar nuestro cabello, nuestras raíces, eh, sea nuestra textura natural y todo eso, que es tan importante amarnos y querernos tal como somos, pero que hay herramientas para poder vernos siempre lindas, de eso hablaba yo, ¿no? Y de que, y que es muy importante amarnos y querernos tal y como somos, así como... Porque si nosotros no nos amamos y no nos queremos tal y como somos, entendiendo nuestros, nuestros puntos débiles, comprendiendo que somos seres humanos y que tenemos debilidades y que tenemos defectos, que no somos perfectos, pero a la vez amándonos y entendiéndonos eso de nosotros mismos, vamos a poder, por supuesto, mejorar las relaciones con otras personas, con nuestras parejas, con nuestros hijos, entender que el amor que nos podamos tener a nosotros mismos y, y a las otras personas nos va a hacer entender que no debemos esperar que esas personas o que nosotros mismos seamos perfectos. Y muchas veces el origen de esto está en las cosas que nos dicen nuestros padres, ¿verdad? Que muchas veces estoy completamente segura que no, no nos los dicen por mal, sino porque muchas veces ellos también eh, crecieron escuchando eso. Tienes que ser buen hijo, tienes que ser buen, buen, eh, buen estudiante porque nosotros entendíamos que si no éramos todo lo bueno que nuestros padres querían que fuéramos, entonces ellos no nos iban a amar. Y la verdad es que el amor, el respeto y el cariño no depende del hecho de que nosotros seamos eh, unos exitosos, triunfadores en todo lo que nos propongamos, o que nunca vamos a cometer ningún error, ninguna falta, porque el verdadero amor, el verdadero cariño, la verdadera autoaprobación depende de entender que somos seres humanos y que los seres humanos no son, no somos máquinas infalibles. Porque eso también es tener un poco de creerse muy superior a la naturaleza, a nuestra propia naturaleza. Tenemos que entender que como seres humanos pues tenemos tantos errores, cometemos tantos errores y que en nuestra imperfección como seres humanos, como creación de Dios, somos imperfectos pues eh, vamos a, a equivocarnos tantas veces, vamos a cometer tantos errores, pero ¿quién nos ama? Y si somos nosotros mismos que nos amamos, tenemos que aprender a perdonarnos y entender que somos capaces de cometer esos errores y que somos capaces también de sentirnos arrepentidos y de querer resarcir esas cosas que hemos hecho mal. En el caso de de no compararnos con nadie en el ámbito profesional, en el ámbito laboral, en el ámbito personal. Eh, nos tomamos estas cosas muy personales, sobre todo cuando, la, la, cuando somos adolescentes, ¿verdad? que estamos en un salón de clases, el bullying que se le hace a los niños que son más sobresalientes, que son los mejores de su clase, siempre se, eh, hay ese bullying con el cerebrito del salón, el todo, el sabiondo. Y es porque el autoestima de los otros niños está se ve mellado a, porque sus padres a lo mejor desde muy pequeños les hicieron entender tienes que ser el mejor de tu clase eh, y los niños a lo mejor entienden que si no son los mejores de su clase, que si no son los mejores hijos, que si no son los mejores niños, que si no son los mejores, entonces no los van a amar, que sus papás no los van a amar. Entonces ellos tampoco se van a amar a sí mismos. Entonces creo que es muy importante que nosotros empecemos a cambiar esos esquemas mentales que traemos desde muy jóvenes, desde muy niños, cuando el hecho de aprobar, eh, de sentirnos aprobados por las personas más importantes para nosotros, que eran nuestros padres, eh, dependían de que fuéramos niños bien portados, niños que, que hacían todo lo que sus padres querían para hacer sentir felices a sus padres. Tenemos que entender que no podemos hacer que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos hacer, que queremos que ellos hagan porque son personas individuales, son seres individuales que es verdad como padres y como nuestros padres también querían lo mejor para nosotros que no sufriéramos, nos, nos aconsejaban y nos decían tienes que ser esto así, 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 ¿verdad? Y si no lo hacíamos nos regañaban y nos iba mal en la vida porque muchas veces no seguíamos los consejos de nuestros padres. Pero eso forma parte de la vida. Tener nuestras propias experiencias, nuestras propias derrotas, nuestras propias caídas, nuestros propios raspones de rodillas y llorar. Y eso no lo van a poder evitar nadie, ni nuestros padres, ni nosotros como padres. Nadie lo va a poder evitar porque forma parte de las, de las enseñanzas y del aprendizaje de nuestra propia vida. Y lo llevo muy, muy a colación en la parte profesional porque sé que muchos estamos tratando de salir adelante en lo que es la parte laboral. Y ha transcurrido ya media hora de este episodio número 26, No te compares, eres único. Y vamos a llegar al momento de las recomendaciones de qué ver en la comodidad de tu casa. Pero antes de estas recomendaciones, yo te voy a dejar con estos anunciantes porque esta sección llega gracias a estos anunciantes. Así que quédate porque continuamos después de estos anuncios con qué ver en la comodidad de tu casa. Recuerda que este espacio de recomendación de películas puede llegar a tu nombre si te comunicas conmigo por mis redes sociales y seguramente algún espacio de este podcast puede llegar a todo el público en nombre de tu empresa, tu institución, tu bien o servicio. ¿Te gustan las canas? Entonces, este canal es para ti. Soy Dianora Delgado y vengo a ofrecerte cuidados, consejo, moda, belleza, con estilo y cortes para lucir bellísima con tus canas. En este canal, Dianora Delgado, hashtag las canas. Suscríbete, dale like y comparte. True Beauty Design and Shop es mi tienda virtual donde puedes encontrar todos los diseños en franelas, accesorios como tazas, delantales, bolsos ecológicos y muchos más, dedicados a ti especialmente que eres auténtica, atrevida y que te encantan las canas. Mira mis diseños en el link que aparece en la descripción de este espacio. Y si quieres algún diseño personalizado, hablemos por mis redes sociales: True Beauty Design and Shop, by Bienura Delgado, Everything is for Mother Woman. Qué ver en la comodidad de tu hogar. La primera recomendación para esta semana de películas que ver en la comodidad de tu casa, voy a recomendarte que veas la película *Stand and Deliver*, *Deliver*, perdón, con ganas de triunfar es la. No es la traducción, pero así eh, se llama en, en, en español, ¿verdad? Así le, le colocaron en español a la película. Y es una película estadounidense estrenada en 1988. Sí, es una película vieja. Pero yo sé, porque yo, que fíjense que ahora tengo la plataforma de Netflix, que, que puedo disfrutar de esta plataforma, pues no había tenido la oportunidad de ver esta película. Y si no la has visto, te las recomiendo, sobre todo a ti, eh, inmigrante que estás acá en los Estados Unidos, que has llegado con tantas ganas de triunfar. Eh, con tantas ganas de salir adelante o por lo menos de que tus hijos echen adelante porque sabemos que las segundas generaciones son como que las que pueden lograr lo que es difícil para nosotros al llegar aquí, más no imposible, ¿ok? Eh, bueno, esta película es una película, como les dije, estrenada en 1988 dirigida por Ramón Menéndez y basada en la historia verdadera del profesor de matemática de bachillerato boliviano Jaime Escalante interpretado por el actor Edward James Olmos Quién era gran amigo de este profesor. Él hace el papel de escalante en la película y él recibió, fíjense, una nominación eh, como actor ¿verdad? en los premios Oscar del, del 88. La película fue añadida al National Film Registry eh, de la Biblioteca del Congreso en 2011. Y, y en esta película... Eh, eh, es Jaime Escalante, interpretado por Olmos, se convierte en un profesor de matemática de la Escuela Preparatoria James A. Garfield, en el este de Los Ángeles. Y esta escuela está llena de estudiantes hispanos de la familia de clase trabajadora, quienes están por bajo de su nivel de grado en términos de habilidades académicas y tienen muchos problemas sociales. Escalante busca cambiar la cultura escolar para ayudar a los estudiantes a sobresalir en sus actividades académicas. Y pronto se da cuenta el potencial desaprovechado de su clase y pone como objetivo que los estudiantes tomen un examen de APA, AP Calculus eh, en su último año. Escalante instruye a su clase bajo la filosofía de tener ganas. Los estudiantes empiezan a tomar clases de verano en matemática avanzada con escalante, teniendo que soportar el cinismo de los otros profesores, quienes sienten que los estudiantes no son suficientemente capaces. A medida que los estudiantes luchan contra las bajas expectativas que afrontan en, so en la sociedad, ¿verdad? escalante les ayuda a vencer esta adversidad y a pasar los exámenes. Eh, pero para su desaliento, el Educational Testing Service cuestiona el éxito de los estudiantes, insistiendo que hay demasiados errores semejantes, o sea que ellos piensan que los chicos se han copiado el examen. Y Escalante defiende a sus estudiantes sintiendo que las alegaciones están basadas más en percepciones raciales y económicas. Meses después ofrece que los estudiantes retomen la prueba y todos tienen éxito pasando la prueba otra vez a pesar de tener un solo día para prepararse descartando todas las preocupaciones por trampas así que yo realmente les recomiendo esta película es muy linda además es una película como a mí me gustan basadas en hechos reales eh, es una película real es una película de de salir adelante y de eso se trata ganas de triunfar están An Delivered. Realmente le va a emocionar como a mí. Hasta me emociona hablar de la película porque es muy muy bonita. Mi recomendación número uno de películas que ver en la comodidad de tu casa. Otra película que tuve la oportunidad de disfrutar este fin de semana es la película Ya no estoy aquí. Es una película mexicana dramática del 2019 dirigida y escrita por Fernando Farías de la Parra. Fue estrenada en streaming en Netflix en este año, en el 2020, y está protagonizada por Juan Daniel García Treviño, quien uh, hace el personaje de Derek, y swimming Angelina Chen, eh, Brandon Jair, Alday Vázquez, entre otros actores. Ambientada durante la llamada guerra contra el narcotráfico en México a finales de la década del 2000, narra la historia de Ulises. Un chico de 16, 17 años de Monterrey, de Monterrey perdón, amante de la cumbia rebajada e integrante de la clica, que es una pandilla. Los tercos, parte de la cultura urbana Colombia. Ulises es un chico de 17 años, habitante de un barrio pobre de Monterrey, Nuevo León. Junto a sus amigos, eh, chaparra negra, pequecillo y sudadera, es fanático de la cumbia rebajada. Expresión artística unificadora de la cultura urbana colombia y forman la, CIC, la clica los tercos asistiendo a bailes populares con los atuendos identificables de dicha cultura en monterrey se vive la violencia desatada por la guerra contra el narcotráfico en méxico y en los barrios populares de la capital de nuevo león existen enfrentamientos entre carteles uno de ellos llamado el f comete U. el el F comete un ataque letal contra los pelones, una banda rival de cholos de barrio donde viven los tercos. Por error, Ulises está presente en el crimen y uno de los integrantes de los pelones lo identifica y amenaza de muerte a él y a su familia. Como ocurrió en la realidad mexicana, Ulises tiene que salir huyendo eh, de su barrio y cruza ilegalmente a los Estados Unidos, llegando a Jackson Heights en Queen, Nueva York. Eh, Realmente es una película que les recomiendo ver, es dramática, pero finalmente me parece que tiene una bonita, un, un buen final. Pues El, el chico es un, es, un, es un chico, es un, un jovencito muy, muy joven pues. y realmente creo que finalmente entiende que debe salirse de, de ese mundo o tratar de salirse porque... Esto forma lamentablemente parte de muchas de las realidades que se viven en nuestros países latinoamericanos. Así que ya no estoy aquí, es mi segunda recomendación de películas que ver en, en la comodidad de tu casa. Y otra eh, recomendación de que ver es el documental de Mucho, pero mucho amor que narra la historia artística y personal, hace también un toque personal de la vida de Walter Mercado. Y definitivamente mucha influencia latina en estas recomendaciones de que ver en la comodidad de tu casa, eh, porque sé que son esas historias que se identifican tanto con nuestra cultura, con nosotros las que nos mantienen entretenidos, ¿verdad? Y aparte que si tenemos hijos, eh, en niños en casa, es importante que si ellos se están criando en un país que no es el suyo es importante que entiendan y comprendan lo que es parte de nuestra cultura, de nuestra historia como latinoamericanos definitivamente Walter Mercado es una de esas leyendas y personajes que tienen tanto que ver con lo que es nuestra cultura hispana eh, es uno de los astrólogos más famosos del mundo Walter Mercado busca resucitar una leyenda olvidada él es criado en los cañavela, cañaverales de Puerto Rico, Walter creció para convertirse en un psíquico cuyos horóscopos televisados son vistos por más de 120 millones de espectadores al día durante décadas, hasta que desapareció un día sin dejar rastro, así que los invito a que vean por qué. ¿Por qué Walter Mercado desapareció durante tanto tiempo? Y aunque ya no está físicamente entre nosotros, pues todavía está dando de qué hablar. Te recomiendo este documental a manera de entretenimiento y de cultura general. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para que tengan la oportunidad de que aprendan un poco más acerca de lo que realmente pasó con la vida de Walter Mercado. Así que esas son mis tres recomendaciones de qué ver en la comodidad de tu casa este fin de semana. Gracias por estar allí. Espero que te haya encantado y que disfrutes. Bueno, regresamos una vez más con este interesantísimo tema de no te compares, eres único. Es algo que tenemos que internalizar muy bien nosotros mismos y también si tenemos hijos pequeños, hacerle entender y comprender que ellos son únicos en, de una forma maravillosa, de una forma auténtica, y que lo más importante hoy en día, creo que el mundo entero nos está llevando a entender que lo más importante para muchos hoy en día, eh, enfocados en nuestros propios logros, es entender que esa autenticidad es la que nos va a llevar finalmente a destacar, eh, sin querer queriendo, porque lo más importante de una persona eh, es sentirse, Aprobado, pero sentirse aprobado desde un punto de vista auténtico, siendo tú mismo siempre, de tratar de conservar tu esencia y yo creo que es algo que energéticamente podemos comprobar y ver siempre eh, en muchas oportunidades, cuando tenemos la oportunidad de, de poder comparar cosas que eh, la, las comparaciones siempre son odiosas, pero cuando podemos tener la oportunidad de comparar, por ejemplo, dos artistas, eh, dos personas en una misma rama, eh, las comparaciones a veces que surgen son odiosas. Pero ¿qué es lo que hace que realmente esas personas se mantengan? Yo creo que es el talento, las ganas de hacer y que realmente son buenos para hacer lo que hacen. Y que además son buenos para mantener su autenticidad. Eso es realmente importante. Eh, las personalidades como tal, sobre todo en el caso artístico, por ejemplo. Cuando tú hablas de un artista como Luis Miguel, por ejemplo, eh, con quien lo puedes relacionar inmediatamente, con otro artista que también es excelente vocalista, como es Cristian Castro, ¿verdad? Pero entendemos que son, a pesar de que son cantantes de música romántica, excelentes vocalistas los dos y quienes hemos seguido su carrera durante muchos años, aunque podemos asociar a estos dos cantantes eh, por muchas cosas, incluso en su vida en común, eh, tenemos que entender que son distintos pero a la vez iguales, ¿no? Pero muy distintos y que cada uno merece la gloria eh, de, de, de artista, ¿verdad? Como artistas que son, independientemente de sus vidas personales, pero como artistas, la, las glorias que son hay que, hay que reconocerlo y es importante entender que esas glorias se reconocen debido a su talento, su personalidad también, eh, lo que transmiten eh, en los escenarios y, los que ya hemos tenido la oportunidad de conocer mucho acerca de su biografía, los que somos fans de este tipo de, de, de género musical y de estos artistas eh, en, en, precisamente, ¿verdad? en específico, eh, pues reconocemos esas, esas diferencias y por esas diferencias es que los admiramos tanto como artistas. Igual ocurre en otras ramas de la vida como en el campo laboral, eh, como en el campo de la vida normal, eh, todos tenemos más de dos amigos, más de tres amigos y a cada uno los queremos distintos porque son diferentes, porque eh, aunque son nuestros amigos siempre va a haber alguien con lo, el que nosotros hagamos más clic, pero también esa persona va a tener otras personas con las que van a hacer más clic y eso es algo definitivo y eso es algo que sucede y que tenemos que entender que es parte de la vida, es un proceso natural de nuestra vida. Entender que es así. Eso es así como entender que a veces nuestra alma gemela no es necesariamente nuestra pareja, ¿verdad? Puede ser un tío, un primo, un hermano, nuestros nuestros padres, uno de nuestros padres pueden ser nuestras almas gemelas y entender que muchas veces no necesariamente nuestra pareja va a ser nuestra alma gemela. Qué bueno que fuera tu alma gemela, tu pareja, pero muchas veces no ocurre así y eso no quiere decir que tu matrimonio es un fracaso o que tu matrimonio no va a ser el mejor matrimonio porque tu pareja no sea tu alma gemela. En estas cosas yo creo que entra mucho la parte, como, como lo decía anteriormente, de entender que las cosas no pueden ser controladas. Que a pesar de que nosotros tengamos la oportunidad de tratar de mejorar las decisiones que tomemos en base a un mejor futuro, entender que siempre van a haber cosas que no vamos a poder controlar. Hay que relajarse un poco. Y entender que no todo podemos cambiarlo, que no todo. Que no, eh, primero, que es una cosa muy desgastante tratar de comprender y entender que, que vamos a poder eh, tener el control sobre todas las cosas que pasen en nuestra vida. Definitivamente hay cosas las cuales no podemos controlar. Y eso está bien, porque tenemos que entender que esa es la naturaleza de la vida. Y una vez que entendamos que la naturaleza de la vida es esa, Podemos aceptar el hecho de vivir más felices y más relajados entendiendo que no podemos, que no podemos cambiar el, el proceso y el hecho de ciertas cosas, que no tenemos ese dominio, eh, que, que somos frágiles y por eso hay que disfrutar tanto la, los pequeños detalles de la vida. Es muy normal como seres humanos que sintamos envidia muchas veces. Eh, yo creo que es un sentimiento natural. Es un sentimiento natural el, el a veces sentir el hecho de que, ay, ¿por qué yo no puedo lograr eso mismo que logra? La envidia se torna peligrosa cuando nosotros empezamos a sentir eh, dolor, dolor porque el otro eh, sin, eh, logró algo que nosotros no hemos logrado. Allí ya podemos entender que, que es una envidia malsana, ¿verdad? Cuando decimos, pero es que no, esa persona no se lo merece, me lo merezco yo, porque yo he trabajado más, porque yo he hecho más. Entonces cuando caemos en ese juego eh, de hacernos, de, auto, de autolacerarnos, porque en cierto modo la persona envidiosa sufre muchísimo eh, al ver la felicidad y la vida de otro y no se centra en ver qué es lo que hay y lo que puede cambiar en tu vida para ser mejor tú. Esa es la gran diferencia de lo que es eh, mirar mirar un poco el ejemplo de la vida de otros para poder ver qué es lo que está haciendo para triunfar, qué es lo que está haciendo esta persona para lograr sus objetivos. A lo mejor es que está concentrado en su camino sin ver el camino de los otros, ¿verdad? Puede ser, eh, pero muchas veces las personas lo que hacen es sentirse totalmente devastados y tristes porque la otra persona ha conseguido las cosas que a lo mejor esa persona, que el, que el otro soñó y que no ha logrado. Pero nos tenemos que preguntar qué es lo que ha hecho esta persona eh, en su vida para que haga posible el cumplimiento de esas metas que él o ella en algún momento se propuso. Yo creo que tenemos que empezar a ver desde adentro, entender, como siempre se los digo, que los cambios no ocurren de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Todo esto implica, por supuesto, un cambio de nuestra mentalidad, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de ver las cosas y entender que la mente, la psicología, el mundo está hecho efectivamente, que ese es el mecanismo de la vida del mundo, efectivamente es cambiante y que si nosotros no cambiamos, nuestra forma de ver y pensar las cosas, entender democráticamente que para todos hay un espacio en este mundo, pues vamos a caer en la tentación de sentirnos envidiosos de mala manera, es decir, que nos va a herir, nos va a, a, a hacer sentir terriblemente amargados el hecho de que otra persona logre el éxito y sea feliz. Allí es que radica el sentimiento terrible de la envidia, ¿verdad? Y, y creo que en algún momento podemos sentirnos así porque somos humanos y errar es de humanos porque todos lo somos. Pero, ¿cómo hacemos para evitar ese sentimiento? Pues entender, yo también puedo lograr esas cosas. Enten e tratar de ver el éxito de otras personas como un ejemplo para ti, que te sirva como ejemplo. Decir, un momento... ¿Qué gano yo sintiendo esto? Yo más bien voy a ver qué está haciendo él, qué está haciendo ella, cómo ha procedido, cómo ha hecho. Eh, se vale, se vale en la vida eh, copiarte un poco del éxito de las demás personas para tú empezar a querer cultivar ese éxito si realmente es lo que quieres. Pero primero, que, primero tienes que encontrar tu pasión. Si realmente, por ejemplo, es que yo quiero ser cantante y quiero lograr el éxito. Eh, quiero que mi hijo sea un cantante. Yo no puedo comparar a mi hijo con los hijos de, de otras personas que han logrado ser cantantes porque a mis, a mis hijos no les gusta cantar. Tiene, uno tiene muy buena voz, el otro tiene buen oído musical, pero no les gusta cantar. A mí me encanta cantar. Entonces, no lo puedo, yo no puedo decir por qué tú no participas en un concurso de canto porque mis hijos simplemente el más grande ni siquiera le gusta salir en las redes, ni siquiera quiere tener redes sociales. Eso es una, una especie extraña. Hay niños que sí necesitan y quieren salir y tiene, quieren estar en redes sociales y eso se respeta porque son individualidades. Entonces, primero que nada tenemos que conocer nuestras capacidades y saber qué es lo que queremos en la vida, porque muchas veces... Nos sentimos fracasados solamente porque no sabemos qué es realmente lo que queremos en la vida y para qué somos buenos. Porque hemos perdido tanto y tanto tiempo analizando la vida de los demás, el desempeño laboral, emocional, sentimental, familiar de las demás personas que no analizamos qué es realmente lo que nos hace vibrar a nosotros, qué es realmente lo que nos hace felices a nosotros, qué es lo que nos gusta a nosotros. A lo mejor hay personas que se sienten felices yéndose, aislándose de todo el mundo y metiéndose en una, en una choza por allá en medio del bosque, cultivando sus propias legumbres y frutas, eh, criando sus propios animales. A lo mejor ese es el estilo de, de sentirse feliz esa persona, ¿verdad? La forma de sentirse feliz. O a lo mejor otra persona es feliz diciendo, yo a mis 60 años voy a ser modelo de televisión. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo puedo lograr? Hoy en día, día el mundo se presta para tantas cosas y lo puedes lograr. Simplemente tienes que tomar acción. Eso es tomar acción. Si es lo que realmente te apasiona o te gusta. Si te parece algo ridículo, bueno, búscate otra cosa que no te parezca ridícula. Pero no le eches a perder la ilusión y la vida a otras personas porque esa es su vida. Esa es su ilusión, ¿verdad? Como el hecho de decir, yo tengo que trabajar eh, echando pico y pala porque... Me gusta echar pico y pala porque voy a ser el mejor echando pico y pala. Hay personas que les gusta echar pico y pala y se sienten felices de echar pico y pala. Y eso no se lo podemos negar. A lo mejor en el, el día de mañana esa persona se va a dar cuenta de que esa era su vida, de que eso era todo lo que le gustaba hacer y fue feliz haciendo eso. Pero el hecho de que nosotros pensemos que echar pico y pala toda nuestra vida no nos va a hacer felices no quiere decir que otra persona va a pensar lo mismo que nosotros. Fíjense que esta semana eh, ha pasado algo eh, que la gente se ha vuelto y ha llamado la atención de muchas personas. Y es el hecho de que estos actores de Hollywood, eh, artistas internacionalmente reconocidos como es los esposos Smith, eh, smith Piquet, creo que es así, Piquet, creo que es así el apellido de, de la esposa de Will Smith, pues ah, se han puesto a conversar en un programa que ella tiene que se llama La Mesa Roja, y ya creo que todos hemos escuchado acerca de esto. Y bueno, los memes acerca de Will Smith, los memes, sobre todo acerca de Will Smith, se, eh, eh, los he visto más, ¿no? Que eres un cachón, que esto, que lo otro. Sobre todo nuestra cultura eh, latinoamericana, bueno, sabemos ya de por sí que hay mucho machismo, que nosotras las mujeres muchas veces somos las precursoras de ese de ese chavismo. Yo no sé por qué yo siempre comparo chavismo con con racismo y con machismo. Bueno, las tres cosas son terribles, ¿no? Pero como terminan en ismo Debe ser por eso. Eh, y nuestros países latinoamericanos suelen caer muchísimo en esta, en esta tentación cultural. Es más, nosotras mismas las mujeres la propiciamos a veces sin darnos cuenta porque es algo que tenemos muy arraigado en nuestro ADN, el hecho de ser tan machistas. Con esto no quiero fomentar el libertinaje, con esto no quiero fomentar la falta de respeto ni la falta de valores. Cada quien tiene sus valores, eso es muy importante añadirlo en todo esto, ¿no? Eh, bueno, es verdad, muchas veces los que estamos al tanto un poquito de la farándula y que nos gusta tener, aunque sea un grado de profundidad de conocimiento de todo un poco, cultura general, eh, sin caer en lo banal o estúpido, a mí me gusta enterarme de todo un poco y me gustan mucho las noticias de farándula. Eh, pues durante, durante mucho tiempo las personas eh, que estamos al tanto de la farándula sabemos que este matrimonio de Will Smith y Jada Pickett, Pickett eh, pues se dice que ellos son muy liberales, eh, que tienen una relación muy abierta, con lo cual, bueno, el hecho de que yo lo escuche no quiere decir, y que yo esté de acuerdo, no quiere decir que lo voy a practicar en mi matrimonio, eso es otra cosa que hay que tomar en cuenta, ¿no? porque eso es una cuestión de dos, un matrimonio es una es más que un, un compromiso, más que un convenio de amor, es un convenio legal y eso hay que verlo así, hay que entenderlo así y, y hay que ponerse de acuerdo para muchas cosas, hay que hablar para muchas cosas. Bueno, ellos se pusieron de acuerdo en esto y, y, y pues se dieron un tiempo en que su relación estuvo quebrada. Eh, aún sin haberse divorciado legalmente, pues ella tuvo su aventura. Ella se supuestamente se lo confesó. Yo no sé, no estoy al tanto de saber cuán real sea esto, si él no lo sabía anteriormente, si en realidad se estaba enterando. Creo que Will Smith es un excelente actor porque si él ya lo sabía, lo actuó muy bien con su cara de sorpresa y su cara de dolor eh, de hombre herido. Y de verdad que a mí me convenció su cara que ha, ha estado rodando por las redes sociales. Y y fíjense que mmm, ellos no, no basan eh, su matrimonio en el en el matrimonio supuestamente ideal eh, de otros actores de Hollywood, porque caras vemos corazones, no sabemos, no sabemos cómo es realmente el matrimonio de Tom Hanks y su esposa, o cómo era el matrimonio de esta fallecida actriz que murió en esta semana, la esposa de, de John Travolta, que ahora es viudo, verdad Kelly Preston y John Travolta, que también era un matrimonio que tenía años y que se prestó a, tan, a tantas este, eh, especulaciones con respecto a la sexualidad de John Travolta. Eh, y fíjense, o sea, nosotros no sabemos, nosotros somos simples espectadores y estas noticias pues nos mantienen eh, la mente un poco divagando en otras cosas, pero mucha gente salió a hablar el tema con respecto a esto, a discriminar, a, de, a, a dar su punto de vista y las personas como yo que eh, simplemente decimos, ok, cada quien es dueño de, de, su, de su vida y yo digo otra cosa pero no la puedo decir por acá o la puedo decir pero no la quiero decir, cada quien es dueño de su trasero ¿verdad? Eh, y de, de lo que hace en su vida y si ellos dos decidieron que su vida sea así, bueno, ese es su problema con esto no quiero decir que yo plantearía las mismas situaciones en mi vida, porque el hecho de que esto también eh, eh, hace mucha bulla en, en, las, en las mentes discriminadoras, en las mentes que to, a todo le ven, ay, pero ¿por qué dijo eso? Entonces, ¿quiere decir que ella en algún momento le va a meter cachos a su esposo? ¿O que va a dejar que su esposo le meta cachos a ella y que no le va a importar? Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de que ellos como matrimonio entenderán y comprenderán. Eh, nosotros tenemos un, un refrán en Venezuela que es, es muy paradójico con esto, eh, pero... Dice, ellos son blancos y se entienden. Yo me imagino que se hacía alusión a, a que los esclavos no se metían en los, en los problemas de los amos anteriormente, ¿no? Y en este caso, bueno, ellos son artistas y se entienden. Ellos son... Ese era un, un refrán de la época colonial venezolana. Eh, y que ya no debemos decirlo, pero todavía algunas personas eh, se nos olvide lo decimos. Pero sí, eh, fíjense, en este caso es todo lo contrario, ¿no? Bueno, ellos son artistas y se entienden. Entonces... este yo creo que eso es problema de ellos, es problema de, de, de... Es más, no sabemos si es real o no. No sabemos si lo hicieron para ganar seguidores en Instagram. O aunque Will Smith no necesita más seguidores, Will Smith supuestamente lo tiene todo. Eso es otra cosa que tampoco sabemos. Lo que yo, eh, a mi modo de, muy particular de ver, yo no quisiera tener un matrimonio así. Y, y lo digo desde el punto de vista porque... Es, yo nunca, nunca formaría parte de, de, un, de un matrimonio así y creo que nunca me vería en una situación así tampoco. Yo lo que pude ver es que a la larga yo creo que ese matrimonio está roto desde mi punto de vista como yo concibo lo que es un, un matrimonio, no porque a lo mejor ellos tienen otra concepción de lo que es un matrimonio y, y realmente eh, cuando ella dice yo estaba muy quebrada por, por, por la ruptura que habíamos tenido hay que ver en qué términos ellos eh, decidieron separarse, qué fue lo que, que hizo Will Smith para que ellos tomaran esa decisión o qué ellos hablaron antes de tomar esa decisión de separarse. Eh, Hola, si quieres participar en el episodio, espero que me dejes tu nota de voz eh, enviándome tus saludos, o haciéndome un comentario acerca de lo que quieras escuchar o lo, alguna pregunta que tengas que hacerme a través del 1 más 832-398-5975. Recuerda, 1 más 832-398-5975 es el WhatsApp de este podcast. Así que estaremos para ti para servirte. Recuerda solo dejar notas de voz. Gracias una vez más. antes de firmar papeles, porque me imagino que hay muchas cosas, eh, convenios legales y económicos para que ellos puedan firmar una separación también, eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, también hay que ver en qué términos, qué pasó allí, qué, qué, qué hizo Will Smith para que ella se sintiera tan herida, para querer tener una aventura con un joven menor que ella. Y hay que ver, porque nadie conoce las goteras de su casa, sino el que está dentro y esto es importante que lo entendamos por eso es que no podemos compararnos con nadie, no, por, no podemos eh, asumir muchas cosas que vemos a simple vista, yo creo que a veces cuando juzgamos somos tan implacables con nuestra lingüita y con nuestra forma de ver las cosas porque somos implacables porque no nos podemos poner un poquito en el lugar del prójimo para entender muchas veces qué hace a las personas proceder actuar y decir a veces las cosas que dicen eh, por eso es que a veces pienso que vivimos en una sociedad que les gusta mucho decir y juzgar, pero en el fondo no vemos la, la, las formas, ¿verdad? Eh, y el porqué, eh, el fondo, no vemos la, el fondo de las cosas, vemos más las formas y no vemos el fondo de las situaciones. Y eso es muchas veces lo que nos hace ser una sociedad tan, tan eh, cruel y difícil a la hora de juzgar. A otras, a otras personas por sus gustos, preferencias, eh, y sus actitudes y, y sus procederes. Eh, ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros si estamos en este juego que se llama vida, en esta competencia? Porque muchos lo ven así. Eh, y yo creo, que, yo creo que realmente, y viene mucho a colación con lo que estoy hablando, todos estamos en búsqueda de la felicidad, de la manera que sea. Porque muchas veces para unas personas la felicidad está en tener dinero. Hay personas que son felices con mucho dinero. Hay personas que una vez que tienen dinero no son felices. Hay personas que, que quisieran tener salud y de esa manera consiguen su felicidad. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a, lo, a los otros? O para decir, es que tú no puedes ser feliz con tanto dinero. No lo sabemos. No sabemos porque hay personas que son felices con mucho dinero y que gozan de salud y que gozan de tantas cosas maravillosas. Y que a nosotros, a lo mejor, nos parece que no es feliz, pero a lo mejor sí es feliz. O a lo mejor hay personas que no tienen nada de eso y son sumamente felices. No podemos jugar, no podemos eh, jugar desde nuestro punto de vista, porque es un punto de vista muy subjetivo, porque somos sujetos y siempre lo digo. Realmente, eh, así que muchas veces el hecho de querer compararnos eh, y de sentirnos mal, por porque a lo mejor vemos que otra persona está... Eh, triunfando eh, son muchas cosas que a veces es porque no estamos pensando bien. Así que, ¿ustedes se acuerdan que la última vez yo les recomendé en la sección de qué leer, porque yo realmente quería que leyeran esos libros, era eh, sentir bien, sentirse bien, pensar bien, sentirse bien, que es de Walter Rizzo. Y muchas veces eh, se deriva que nosotros no pensamos bien porque tenemos esa, esos, esas creencias arraigadas en nuestra mente, que tenemos que empezar a cambiar esos esquemas mentales. Tenemos que ponernos en sintonía con lo que está pasando hoy en día en el mundo con que la gente está adquiriendo eh, un, un nuevo sentido de las cosas, de la vida. Y eso no quiere decir que son antivalores, no quiere decir que eh, no quiere decir que necesariamente que vamos a, a formar parte de un mundo lleno de, 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 de cosas eh, de depravaciones o cosas inmorales. No, no necesariamente. Yo creo que hay que plantearse las cosas desde un punto de vista de la bondad, de ser benévolo con el otro, de ponerse un poquito eh, en el lugar del otro, ¿verdad? Eh, y fíjense que desde mi punto de vista, muy personal, como, como persona creyente en Dios, eh, como persona católica, como persona que, que, que cree profundamente, cristiana, católica, pues eso está muy acorde con el, con el mensaje y el pensamiento de, de Dios, de Cristo, ¿verdad? Ser bueno, ser bueno con los demás. Eh, eh, así como tú quieres que sean contigo, también eh, ser con los demás, ser benevolente. Eh, Perdona perdonan nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, muchas veces nos sentimos ofendidos por cómo otro piensa, por lo que otro dice. Y hay que ver por qué nos sentimos ofendidos. ¿Qué ha, ¿Qué ha resonado en ti para que el mensaje, el comportamiento de la otra persona te esté afectando? ¿Qué, qué movió en ti el, el eso para que tú te pongas o a la defensiva, o, o te pongas a favor o simplemente quieras inclinarte de algún modo o positivo o negativo a lo que esa persona está diciendo. ¿Qué es lo que te, qué es lo que te impulsa realmente? En, entonces, en vez de, de mirar al otro como fuente de nuestra observación, vamos a mirarnos un poco a nosotros, nos, a nosotros mismos, hacer un autoanálisis, una introspección acerca de qué está pasando conmigo, por qué me hiere, por qué me preocupa, por qué me causa esto que me causa ese comentario, ese comportamiento, esa actitud, lo que está pasando en la sociedad hoy en día, que está moviendo un poco mis bases, porque entonces quiere decir que tengo unas bases un poco eh, que se pueden mover fácilmente, que no son tan fuertes, y, y cómo estoy viendo mi relación con el mundo exterior, con las demás personas, qué puedo esperar yo de las demás personas por cómo yo los estoy tratando a ellos, yo creo que es muy importante que entendamos eso. Eh, entendamos y terminemos de entender de una vez y por todas de que nuestras capacidades son únicas. Por muchas similitudes que podamos tener con otras personas, eh, si hay algo que no nos está funcionando, ¿verdad? Pues empecemos a tomar cartas en el asunto y no, eh, a lo mejor si nos sentimos un poco derrotados, que es muy natural sentirse derrotado a veces, es muy normal que bajemos un poco la energía. Pues, Vamos a tomarnos un pequeño break y un pequeño tiempo para entender, ok, ya, me, ya lloré, ya me voy a sacar las lágrimas, me voy a levantar y voy a ver qué puedo hacer yo para mejorar esto que estoy haciendo. Porque si veo que otras personas están eh, teniendo éxito en algo que yo no estoy teniendo el éxito esperado, entonces, ¿qué puedo hacer para mejorar? Si es realmente lo que quiero, no es que lo voy a hacer porque los otros lo, lo estén haciendo y yo quiero emular ese éxito. Primero tengo que descubrir que, cuál es mi pasión, si realmente esto es lo que me gusta hacer y es lo que quiero hacer. ¿Y qué me está? ¿Y si hay otra alternativa para que yo eh, pueda hacer algo que realmente me gusta y en lo que pueda tener éxito? Si esto responde a mis preguntas positivamente, entonces me quedo allí, ¿verdad? Y sigo luchando por lo que realmente quiero, busco las herramientas y de esos fracasos voy a tomar eh, hacer las cosas mejor la próxima vez. Yo veo mis primeros videos de YouTube y me doy cuenta en tantos errores que cometí. Pero ahí están en el canal, ahí están. Igual cuando escucho los primeros podcasts, muchos errores cometí. Pero yo me decía, yo tengo que empezar, no importa. Aunque sea con un mal micrófono, con una mala cámara, yo tengo que empezar porque lo quiero hacer. Porque si yo no me lanzo a esto pues no lo voy a hacer. A lo mejor mi, mi, que me he dado cuenta porque he estado mucho en contacto con otras personas que son más detallistas porque uno aprende de otras personas, porque uno tiene que aprender de todo, tiene que tomar de todo un aprendizaje para que todo te rinda, los efectos que tú quieres, es escuchar las críticas positivas que te dan otras personas para crecer y para ver, ok, voy a mejorar esto y ser autocrítico en el buen sentido de la palabra. No es que te vas a caer a, 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 a latigazos tú mismo y autoflagelarte. No, no, es, no se trata de eso. Se trata de, de, de entender verdad que, que hay que escuchar, hay que observar para mejorar esos puntos eh, y, y sacarlos adelante para poder tener el éxito que tú esperas tener. Entonces, definitivamente, a veces, eh, cuando tratamos de competir, competir hasta con nosotros mismos, podemos sentirnos frustrados, pero la importancia de esto es observar. ¿En qué estoy fallando? ¿Qué estoy haciendo mal? La próxima vez lo voy a hacer de esta manera. Ah, ok, sí, definitivamente soy bueno, pero lo puedo hacer de otra, de otra forma. Me voy a plantear esto por este lado para hacerlo mejor. Entonces, eso serían... Eh, las conclusiones a las cuales podríamos llegar para no compararnos. Y si nos vamos a comparar, que sea de un modo positivo, no autoflagelándonos, no destruyendo nuestra propia autoestima, no sintiéndonos miserables, no por lo menos no por tanto tiempo, y no sintiéndonos envidiosos, sino mirar con admiración, ¿verdad? Eh, decir, yo quiero ser así, yo yo me yo estoy tomando esto como modelo no lo tomes como un objeto de desprecio tómalo como un objeto de modelo y yo creo que esa es la diferencia entre entre la envidia y la admiración y también hay personas que se ganan la envidia de las personas sobre todo cuando actúan con petulancia no yo creo que cuando las personas actúan con humildad también se ganan es la admiración de las personas y eso es una gran diferencia eh, también para no generar esos, esos sentimientos de envidia. Hay personas que siempre van a sentir envidia porque la envidia es producto de que no pensamos bien, no, no, estamos, no estamos pensando bien y analizando bien por qué sentimos lo que sentimos. No estamos enfocándonos en lo que realmente importa, que muchas veces es cómo, cómo tratar de tomar ese, eso que esa persona está haciendo bien para lograr sus metas, pues, no lo voy a tomar como una forma de envidia y sentirme mal porque esa persona logró eso. No, lo voy a tomar como un ejemplo. Y eso es lo que básicamente quiero tomar como, como reflexión en este episodio número 26 de No te compares, eres único. Una vez más, gracias por estar allí. Los espero la semana que viene. Y recuerden estar pendientes de todas mis redes sociales, de los links que aparecen en, eh, en la publicación de este espacio, en la descripción de este espacio, ¿verdad? Eh, donde ustedes estén escuchando este podcast, bien sea por Patreon, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, todas esas eh, plataformas auditivas que ustedes pueden bajar tranquilamente a sus apps de, su de su teléfono celular eh, o de sus computadores o de sus, de, de sus ordenadores, lo pueden hacer y perfectamente por allí van a escuchar todos mis podcasts. Eh, espero que Dios les bendiga grandemente por favor cuídense mucho y los espero la semana que viene con dos episodios más de Cambiando Mi Vida hablo para ustedes de Anora Delgado los quiero mucho, bye bye Libreto, edición, producción, montaje y locución de Anora Delgado te espero la próxima semana con más de Cambiando Mi Vida el podcast creado para ti que deseas cambiar tu vida también.